0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Sendung geht es um ein Thema, was mich jetzt schon längere Zeit beschäftigt. Spätestens natürlich seit, dem, äh, seit der Folge über der stille Raub von Gerald Hörhahn. Es geht um die digitale Revolution. Und ich habe hier heute jemanden im Interview. Und zwar den Markus Franzen. Hallo Markus.
1: Ja, hallo, besten Dank für die Einladung.
0: Und Markus ist äh, schon seit langem am Start in einem Teil der digitalen Revolution und darüber werden wir heute sprechen, also bleibt dran. Also Markus, ich habe dich ja jetzt schon angekündigt, du hattest eine Vision, sage ich mal. Um mal ganz kurz äh, den Bogen zu spannen, digitale Revolution, wir haben ja darüber gesprochen mit dem Gerald Hörhahn äh, und seinem Buch Der Stille Raub. Und da werden ja ganz viele verschiedene Sachen angesprochen. Wir konzentrieren uns jetzt hier mal sozusagen auf die neuen Bereiche, die alle mit Apps zu tun haben, mit äh, Programmierung, ähm, was dann wiederum auch mit vielen anderen Bereichen zu tun hat, mit autonomem Fahren und so weiter und so weiter, Robotik. So, Markus, du bist da im Thema. Seit zehn Jahren bist du im App Store am Start. Genau. Stell dich mal kurz vor, was bist du
1: Ja, also vom, äh, vom Hintergrund äh, Informatiker, also Master der Computer Science. Dann äh, lange Jahre, sechs Jahre bei der Unternehmensberatung Accenture gewesen. Da natürlich viel im äh, IT-Bereich, digitalen Bereich unterwegs bei Versicherungen und Banken. Und ja, letztendlich äh, als äh, der App Store oder das iPhone aufkam, äh, letztendlich auch wegen Kindern und ein bisschen mehr Zeit zu Hause und selbst was machen, bei Accenture ausgestiegen und mit meinem Bruder zusammen die Zauberwehr technologies gegründet. Und was wir von Anfang an gemacht haben, ist eigentlich auf ja, alles zu setzen, was frisch rauskommt. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach der Apple App Store, mit dem man damals auch noch mit eigenen Apps sehr einfach und sehr gut Geld verdienen konnte. Und ähm, haben da auch einige ja, äh, Applikationen auf den Markt geschmissen, dann für Android natürlich nachgezogen, äh, waren super paar Gemeinde-Applikationen dabei, ein bisschen kleinere Spieldinger, ähm, aber jetzt kein, kein One-Hit-Wonder würde ich sagen oder jetzt nichts, wo wir sagen können, da können wir uns für ewig auf die faule outlegen. Ähm, sind dann relativ schnell reingegangen in den B2B-Bereich, also nachdem nach und nach die ähm, ja, Firmen angefangen haben, selbst auch ähm, Apps zu nutzen, mobile Applikationen zu nutzen, Tablets zu nutzen, ähm, haben wir da in Verbindung mit Web-Applikationen ähm, einfach Services programmiert, bereitgestellt und äh, machen das heute auch noch ähm, und haben natürlich immer ein Auge darauf, was kommt an neuen Technologien raus, was ist schon so reif, dass wir das als ähm, Entwicklungsfirma mehr oder weniger schon anwenden können. Also wir sind jetzt keine Forschungsabteilung, die an künstlicher Intelligenz forscht, sondern wir benutzen das, was eigentlich aus unserer Sicht ähm, schon taugt für den Markt, beobachten das, probieren das selber aus und sehen da äh, in den letzten Jahren eine rapide Veränderung, Einmal von der Art und Weise, wie schnell und einfach man Services aufsetzen kann, sei es jetzt web -Applikationen, mobile Applikationen oder, oder ähnliches. Und jetzt aber auch gerade im letzten Jahr die Entwicklung, welche künstliche Intelligenz-Services gerade von, von IBM Watson, der Amazon-Plattform ähm, oder auch Microsoft ähm, angeboten werden und die uns als Entwicklern eigentlich jetzt schön vorbereitete Schnittstellen bieten, mehr oder weniger ein Gehirn im Netz anzuzapfen und damit unseren Kunden, unseren B2B-Kunden ähm, Dienstleistungen anzubieten und dementsprechend natürlich ähm, ja, auch das Schreckgespenst der Digitalisierung an die Wand zu malen, dass wir relativ einfach ähm, nach und nach mehr oder weniger fast jede Stelle in Unternehmen, auch in unserem eigenen Unternehmen ähm, automatisieren können.
0: Super. Das war schon mal eine sehr ausführliche Beschreibung. Ich habe hier, hab hier direkt einiges mitgeschrieben, weil du hast jetzt schon so viel angesprochen. Wir müssen da mal kurz so ein bisschen Step by Step durchgehen. Ich würde gerne nochmal anfangen bei deinem Studium, beziehungsweise bei deinem Start als Master of Informatik. Also ich weiß nicht genau, wie das, wie das jetzt hieß. Das Informatikstudium liegt ja dann schon einige Jahre zurück. War das eine Vorbereitung für dich? um äh, die heutige Technologie zu nutzen, die, also die Apps für iPhone und Android? Wie kann man sich das vorstellen, als
1: Laie? Also, wenn wir uns anschauen, was ich im Studium selbst gemacht habe, und das ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, ähm, und welchen Praxisbezug ich aber auch von Anfang an hatte, dann ähm, ist das relativ wenig. Ähm, ich habe äh, selbst an der Universität studiert, da ist das natürlich auch gewollt. Dafür gibt es ja auch Fachhochschulen, wo man ein bisschen praxisbezogener arbeitet. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass man an der Universität oder im Studium auch an der FH eher die Konzepte lernt. Und ähm, ich bekomme das auch mit bei, bei Mitarbeitern, die wir einstellen, dass ähm, ja, das Grundverständnis da ist. Aber gerade was, äh, was Programmieren an sich angeht, da fangen wir meistens relativ weit unten an. Ähm, was ich mir da wünschen würde, wäre eher, dass man ja, äh, ähm, als Programmierer lernt, ordentlich zu arbeiten. Also ich stelle lieber jemanden ein, der die Bücher nach Alphabet im Schrank sortiert hat, ähm, wie jemand, der äh, sein Chaos zu Hause liegen hat, weil genauso sieht meistens auch der Code aus. Und ähm, das ist eben ähm, immer so ein bisschen, ja, äh, äh, noch so der Glaube. Äh, Programmieren ist so ein bisschen eine Form der Kunst, ähm, glaube ich nicht so ganz dran, ähm, ich glaube, das ist einfach ein Handwerk und das ist genauso, wie wenn man ein Möbelstück schreinert, dass man hier auch bestimmten Regeln folgt und ähm, das Ganze einfach sauber und ordentlich äh, hinterlässt für denjenigen, der danach kommt.
0: Sehr cooles gut, sehr Bild, ja, kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, ja, also um nochmal kurz auf Gerhard Höher zurückzukommen, er sagt ja auch, die Mathematiker und äh, kann ich, Analysten werden die Stars der Zukunft sein, also eher sozusagen die die langweiligere Variante, ja, genauso der, der Alexander Nix von, der hatte die Social Media Kampagne für Donald Trump gemacht, hat bei den Online Marketing Rockstars eine Session gehalten und hat gesagt, wie ich vom Madman, also Madison Avenue Man, ne, Werbefritze, ja. zum Math Man, also Mathematics man wurde. Und dass er auch sagt, dass die Analyse sozusagen eigentlich das, das Ziel ist. Also auch in der Werbung brauchen wir jetzt heutzutage mehr Analysten als Kreative. Und das
1: ja, ist ein also sehr das, spannender Aspekt. Das, das, also wir sehen ja auch, welche Themen sind eigentlich oder welche was sind die nächsten, was sind die nächsten Themen, die 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 Unternehmen, unsere Kunden bewegen werden oder die uns vielleicht auch bewegen werden, ein, ein eigenes Produkt zu bauen, was äh, dann viele Leute kaufen oder ähm, was äh, ja, vielen Leuten bei der, bei der Lösung von Problemen hilft. Und ähm, wir machen uns da natürlich auch stetig Gedanken und sind jetzt momentan von den Skills her oder in den letzten Jahren in diese web -Applikationen, mobile Applikationen, aber auch web reingewachsen. Machen, haben da natürlich auch viel mit, mit Webshops und Marketing und Vertrieb und SEO-Optimierung und äh, Social-Media-Integration zu tun, sehen da auch immer mehr die Automatisierung und haben für uns auch lange überlegt, in welche von den Zukunftsthemen gehen wir denn rein, was macht für uns Sinn, weil wir sind jetzt nicht eine Riesenfirma, wir sind eine kleine Digitalagentur, die spezialisiert Lösungen anbieten kann und möchte. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall, was die, was die künstlichen Intelligenzthemen angeht, die wir benutzen können an Schnittstellen, an Services, die es gibt, sowie die ganzen Data Science-Themen, ähm, wo wir äh, jetzt Expertise aufbauen, auch mit, mit Kundenprojekten Expertise aufbauen. Ähm, aber wenn man sagen will, okay, Apps war vor zehn Jahren das, wo man reingegangen ist oder sieben, acht Jahren, ähm, dann sind wir da drin, Schauen jetzt aber, dass wir äh, hier natürlich nie den Anschluss verlieren und äh, schauen uns vor allem die, äh, die Data Science und Data Analytics-Themen an.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Ich habe das, wir haben uns kennengelernt vor fünf Jahren, glaube ich, und damals warst du noch mit deinem Bruder zu zweit, ja, oder? Sehe ich das richtig? Genau. Ja, genau, und äh, da hast du das erzählt, äh, dass ihr dass ihr die Apps macht und ähm, daran habe ich mich dann erinnert, deswegen habe ich dich bei dir endlich mal wieder gemeldet und ja, das ist, ist so eine Vision, das hatte ich zum Beispiel vor fünf Jahren nicht, äh, habe ich sozusagen jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, beziehungsweise ich äh, habe mich nie mit Programmieren beschäftigt. Ähm, deswegen für mich ist das jetzt in der Retrospektive sehr, sehr spannend, wie, so, wie sozusagen deine Schlüsse daraus waren und wie war der Stand, als ihr angefangen habt, als ihr die ersten, also ihr wart unter den ersten 100 Programmdevelopern, die da im App Store was machen durften oder sowas, das kannst du gerne mal erzählen, also wie sah die digitale Landschaft 2007 aus, als das iPhone Gerade neu war.
1: Ja, also als das äh, iPhone rauskam, muss man ja sagen, typisches Steve Jobs-Produkt, äh, groß angekündigt, aber konnte ja erstmal gar nichts. Äh, also man konnte ja äh, noch nicht mal mehr Apps drauf installieren. Ähm, von daher äh, ein Versprechen in die Zukunft, die Absatzzahlen haben es ja dann bestätigt, ähm, dass es gut läuft. Äh, ich glaube, alle Mitbewerber haben das Ganze unterschätzt. Nokia vor allem äh, sind dabei untergegangen. Ähm, muss ich dazu sagen, dass ich bei Nokia äh, äh, teilweise Studentenshop hatte, äh, als ich in Ulm studiert habe. Äh, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass es die so kalt erwischt. Ähm, ja, also ich glaube, Apple hat das äh, richtig gemacht, worauf wir dann äh, gestoßen sind. Und das ist ähm, erstmal alles für die Entwickler vorzubereiten. Ähm, das heißt also, einen App Store hinzustellen, aber auch eine vernünftige Programmierumgebung hinzustellen eine Programmiersprache bereitzustellen. Gut, die hatten sie schon, aber ähm, insgesamt ein Komplettpaket, wo man sich relativ schnell einarbeiten konnte. Und wo ich mich zum Beispiel neben meinem neben meiner Accenture-Job jo äh, lange schon nichts mehr dann gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt, was Programmieren angeht, wo ich mich dann mehr oder weniger relativ schnell abends einarbeiten konnte neben der Arbeit. Und ähm, parallel dazu, mein Bruder hat sich auf die Web-Applikationsthemen gestürzt, äh, zu dem Zeitpunkt noch, äh, noch Android auch noch mitgemacht, äh, damit wir einfach dieses Komplettpaket abbilden können. Man hat äh, mobile Applikationen und die müssen, wenn sie nicht standalone irgendwie äh, agieren sollen, müssen die ja mit irgendwo Daten austauschen und deswegen die Web-Applikationen direkt mit rein. Und da muss man sagen, da hat Apple wirklich ein, einen richtig guten Job gemacht von Anfang an, und deswegen sind auch so viele Entwickler da drauf gesprungen. Und äh, ich glaube, das haben, äh, hat vor allem Microsoft stark unterschätzt, äh, die jetzt wieder sehr gute Produkte haben, auch eine sehr gute Sprache haben mit C-Sharp und äh, mit den neuen Entwicklungsumgebungen. Aber jetzt ist der Zug natürlich schon mehr oder weniger abgefahren. Jetzt äh, muss man da versuchen, über den B2B-Bereich wieder ein bisschen, bisschen äh, Boden unter den Füßen zu bekommen. Was ich aber auch glaube, was wir schaffen werden, gerade B2B-Bereich, so wie wir das bei unseren Kunden mitbekommen.
0: Absolut spannend. Ja, also ähm, wirklich, ähm, ich habe auch das Gefühl, ich hätte so ein bisschen geschlafen. Ich war auch sehr lange äh, in der Konsumenten-, äh, nur in der Konsumentensicht. Ja, von, von den Sachen. Und das ist wirklich auch gefährlich. Ich habe mich jetzt seit über einem Jahr schon mit äh, sehr viel mit solchen mit digitalen Inhalten äh, in einer äh, Fülle beschäftigt. Also, was heißt digitale Inhalte? Das hört sich so an, als wäre ich nur analog gewesen. Aber ich meine jetzt so IoT-Sachen ja und äh, Smart Home und ähm, halt auch was halt sozusagen im Hintergrund passieren muss und so. Und dann äh, finde ich halt sehr, sehr spannend. muss ich auch mich irgendwie mit auskennen, auch wenn ich nicht programmieren möchte. Du hast ja auch schon angesprochen, dass sozusagen die Neuerungen, sage ich jetzt mal, in den letzten Zeiten in, in, in einem schnelleren Abstand kommen. Ja, das hört man ja überall. Und auch Gerald Hörhan spricht von einer exponentiellen Kurve. Nennt das Beispiel mit den Reiskörnern auf dem Schachbrett und sagt, wir wären jetzt erst höchstens bei der Hälfte des Schachbretts. Das heißt, jetzt geht's erst richtig los. So, so wie ist deine Einschätzung der, der aktuellen Situation? Also mit den Neuerungen, kommt ihr da noch hinterher? Noch dazu, ihr seid glaube ich jetzt zwölf Leute im Team.
1: Ja, mittlerweile. genau. Also das ist natürlich die Herausforderung, die wir haben. Wir sind jetzt nicht so groß, dass wir sagen können, wir, wir setzen hier zwei Leute nur an neue Themen dran und die schauen sich das an und dann machen wir Angebote dazu. Das muss nebenher laufen. Und wir können auch nicht sagen, wir machen hier Prototypen monatelang und schmeißen die einfach mal auf den Markt oder zeigen denen unsere Kunden. Das heißt, es muss schon Hand in Hand laufen mit den Kunden, die wir haben. Das Funktioniert aber ja, äh, äh, je nach Unternehmensgröße mal schnell, mal langsamer. Ja? Also gerade was neue Technologien angeht, ist da natürlich immer einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, da muss man auch jetzt gar nicht äh, so weit greifen und zu sagen, hier ich setze jetzt eine künstliche Intelligenz ein, um äh, Schadensabteilungen im Versicherungsbereich zu ersetzen, ähm, sondern das sind... Äh, auch schon kleinere Sachen wie äh, zum Beispiel, wie entwickle ich mobile Applikationen. Ähm, das war am Anfang nativ. Das heißt, man hat für, für iOS und für Android äh, komplett eigenes System entwickelt. Äh, mittlerweile gibt es Cross- Plattform-Lösungen, die auch bereit sind, äh, im, im Enterprise-Bereich eingesetzt zu werden. Also da sind wir relativ früh auf die Xamarin-Lösung zum Beispiel gegangen. Aber das ist immer äh, natürlich eine, eine gewisse Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Gerade bei den großen Unternehmen sehe ich, das, ähm, sehe ich das kritisch, weil da dauern die Prozesse sehr lange. Bei Mittelständlern, kleinen Unternehmen bieten sich da ähm, dadurch eigentlich Lücken und Möglichkeiten, relativ schnell ähm, Geschäftsfelder der Großen anzugreifen mit neuen Technologien. Also da sehe ich schon äh, eine Gefahr für die Großen, die unter anderem auch zu unseren Kunden gehören, denen wir das auch äh, natürlich sagen, aber ist immer schwierig in, in großen Unternehmen. Und das sagen wir natürlich auch den Kleinen, aber das, das spürt man auch. Also wenn jemand verstanden hat, wie bestimmte, wie bestimmte Technologien funktionieren und dass man dadurch mehr oder weniger äh, eine Versicherung mit ein paar Leuten führen kann, wenn es jetzt auch nur für eine Sparte ist, äh, da wird das Ganze schon interessant. Ja,
0: ja, ja das ist ein Beispiel. Da waren wir auch schon, also haben wir auch Kunden, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, schon vor zwei Jahren. Kannst du, da vielleicht ein, kannst du das vielleicht ein bisschen konkreter an irgendwas festmachen, ohne dass du jetzt äh, Sachen nennst, die du nicht nennen darfst?
1: Ja, also ähm, wenn ich mal, wenn ich mal konkrete, kon konkrete Beispiele machen kann, wir haben zum Beispiel äh, jetzt eine Sache ausprobiert, was so ähm, User Support angeht, was so First Level User Support angeht. Das heißt also, ähm, jemand kommt auf eine Webseite, stellt eine Frage, fängt eine Konversation an mit diesen kleinen Chatfenstern, die manchmal aufpoppen, ähm, wo in 80 Prozent der Fälle niemand dahinter sitzt und man ist frustriert. Ähm, da gibt es mittlerweile wirklich schöne vorbereitete Lösungen von IBM, IBM Watson Conversation, äh, den man da trainieren kann richtig, ähm, der quasi dieses erste Kundengespräch relativ gut ähm, abfackelt ohne dass der Kunde oder der, der User merkt, ähm, da sitzt gar niemand dahinter. Ähm, man kann sich zum Beispiel diesen kompletten First Level Support, der oft in anderen Ländern auch gemacht wird, weil es billiger ist, kann man sich aus meiner Sicht ähm, in einigen, also einigen Monaten schon, oder man könnte sich heute schon sparen, ähm, wenn, wenn man es vernünftig einrichtet. Ja? Ähm, dann zum Beispiel Social Media Teams Unterstützung, also wir können äh, Gerade was, was Twitter, Instagram und so weiter angeht, können wir mithilfe von, von künstlicher Intelligenz relativ schnell herausfinden, was wo über eine Marke gesprochen wird und können dementsprechend die Social Media Teams ähm, äh, unterstützen, äh, direkt da reinzugehen und eine Konversation zu verfolgen oder auch zu steuern. Oder eben das Ganze auch schon automatisiert zu machen, wobei ich da noch ein bisschen vorsichtig wäre. Aber das sind alles Themen die jetzt schon funktionieren, die muss man halt nur machen. Ne? Also die muss man jetzt einrichten. Und was unser Job momentan ist, ist den Leuten, wo wir denken, da macht Sinn, zu erzählen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Ja.
0: ja, sehr cool. Das war ein gutes Beispiel, kann man sich vorstellen. Es, ist, es wird ja jetzt viel darüber gesprochen, dass alles automatisiert wird, genauso wie du es jetzt schon geschildert hast. Ähm, aber halt noch weitergehend ähm, mit, mit den ganzen Geräten, die online gehen. Oder auch mit, mit äh, ähm, selbstfahrenden Taxen, Car-to-Call, autonome LKWs, äh, Lok, also Roboter-Lokführer und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ja eindeutig äh, ein Trend, der dahin geht. Ja, da kann man ja jetzt nicht sagen, nee, nee, das wird schon nicht so. Ich meine, da sehe ich eigentlich nur, ähm, das wird halt vielleicht noch ein kleines bisschen dauern, bis es äh, in große Serie geht, weil das noch getestet wird, aber das ist eigentlich gesetzt, Ja, jetzt, jetzt haben viele Angst, oder es wird oft direkt, also die einen sehen Chancen, definitiv, und die anderen sehen Angst, weil viele Leute nicht mitkommen werden. Du bist natürlich jetzt ganz nah dran am Thema, ne? und du sprichst auch mit den, sagen wir mal, mit, mit der Abteilung, mit der, mit der Gesellschaft, die am Ende des Tages Roboter einsetzt statt Menschen. Wie äh, wird das Thema da? behandelt? Wir wieder darüber gesprochen und was, was denkst du darüber?
1: Ja, also man muss sehen, jetzt für den Moment gibt es bestimmte Branchen, da hast du einfach noch gewissen, ja, gewissen Arbeitnehmerschutz, aber der gilt natürlich auch nicht für ewig. Und ähm, ich sehe das schon als äh, gesellschaftliche Herausforderung, auf die ich dir jetzt auch keine keine Lösung geben kann, dass extrem viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Gerade in den Feldern Mobilität. Also sobald das automatisierte Fahren allein nur im Lkw-Bereich, wo es ja relativ einfach lösbar wäre, da ist. Also da haben wir extrem viele, viele Jobs, die wegfallen werden. Wir werden aber auch in der kompletten Autoindustrie und Zulieferindustrie sollte das Ganze mehr Richtung Elektro gehen, äh, ähm, relativ viel verlieren. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wir durch die, durch die Herstellungsprozesse an sich und durch, das, äh, durch, das, durch die Ausbildung, die wir hier im Land haben, ähm, auch wieder, glaube ich, viel von, den, von, den, äh, von der Herstellung und von Fabriken, die, ähm, die momentan in, in China sind oder in Fernost sind, dass wir da sehr viel wieder zurückbekommen werden ähm, in den europäischen Markt, gerade auch nach Deutschland. Ähm, einfach, weil hier die Ausbildung besser ist, ähm, die Infrastruktur besser ist, man ist näher dran am Kunden und ich glaube, von daher kommt viel wieder zurück. Aber das ist natürlich kein Trost äh, jetzt für jemanden, der eine ja, äh, 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 relativ schlechte Ausbildung hat. Äh, ich sehe es im Bereich Mobilität, ich sehe es aber auch im Bereich ähm, Handel, also ähm, mir persönlich, mich nervt es äh, zum Supermarkt fahren zu müssen und das nervt andere auch, ähm, das äh, wird garantiert in den nächsten Jahren ähm, auch äh, äh, bis vor die Haustür kommen, Amazon Fresh kommt jetzt schon, äh, kommt jetzt schon nach Deutschland, also ähm, das sind alles Themen, die dann auch eine gesellschaftliche Herausforderung bedeuten. Was macht man denn jetzt mit Millionen von Menschen, wenn sie jetzt wirklich nichts mehr zu tun haben? Ist es jetzt nur ein Übergangsproblem oder müssen wir wirklich tatsächlich wesentlich besser ausbilden, um, um für die Zukunft fit zu sein? Also das wird schon interessant werden.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke mir, also ich denke, es ist halt unaufhaltbar, dass so etwas passiert. Man sollte sich dessen bewusst sein. Also wahrscheinlich hast du aufs richtige Pferd gesetzt und es werden rosige Zeiten auf euch zukommen, ja, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr das schafft und ihr werdet wahrscheinlich auch mehr Leute brauchen denn demnächst, oder?
1: Ja, also bei uns äh, ist es auf jeden Fall so und ähm, wir äh, schauen mittlerweile eigentlich auch, ähm, ich glaube, wir haben auch ein relativ modernes Arbeitskonzept. Ähm, dadurch, dass die Firma von meinem Bruder und mir damals gegründet wurde und wir eh nie, vom Ort her zusammen saßen, sind wir komplett für eine, für eine Remote Work aufgestellt und ähm, ja dementsprechend stellen wir die Leute auch ein, wo sie wohnen, wo sie Lust haben zu leben und ähm, ja natürlich der Kundenkontakt ähm, erfolgt vor Ort, aber wir arbeiten eigentlich äh, weltweit und können dementsprechend auch sehr gut unser Recruiting machen.
0: Ja, ah, das ist ja noch nochmal ein sehr guter Punkt. Sucht ihr denn gerade Leute? Dann könnten wir ja gleich nochmal, oder sollen wir irgendwas nennen, wo sie sich melden, wenn sie sich bei ja, euch sehr bewerben gerne. wollen? Also,
1: <lacht> also äh, äh, ja, also wir sind, wir sind äh, momentan, ja, äh, oder immer auf, auf der Suche, Suche. genau, man muss natürlich immer aufpassen, dass man hier nicht, nicht zu schnell wächst, äh, sonst leidet die Qualität und äh, dann äh, kommt man in Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich ähm, arbeiten wir an Webapplikationen, mobilen Applikationen. Wir brauchen natürlich äh, viel Richtung digitales Design. Ähm, Leute, die sich mit, äh, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und aber auch Leute, die bei uns hier die Kunden mit betreuen, Support machen, die Systeme durchtesten. Also das ist ein äh, relativ breites Spektrum, ähm, was wir so anbieten, unseren Kunden und dementsprechend auch irgendwo liefern müssen. Ja. ja, sehr cool.
0: Dann werde ich das definitiv in der Beschreibung verlinken, eure Webseite, Zauberware oder
1: zauberware.com
0: genau. und ähm, dann sollen sich die Leute einfach bei euch melden und dann schaut ihr mal, ob ihr da jemanden gebrauchen könnt. Ja, sehr modernes Konzept, finde ich auch mal unter dem Aspekt jetzt nochmal ganz interessant, dich am, am Hörer zu haben. Markus, ich denke, wir haben einiges mitgekriegt und ich würde dich dann einfach noch mal im halben Jahr anrufen, wenn wir dann äh, vielleicht in einer äh, nächsten Stufe oder nächsten Phase sind, dieser digitalen Revolution.
1: Ja? Ja, sobald das Programmieren automatisiert ist und wir darstellen und auch nichts mehr zu tun haben.
0: <lacht> Alles klar, perfekt. Gut. <lacht> Wer weiß, kommt noch. Ja, das ist ja das, ist ja, äh, das Lustige, das nennt man ja die Singularity. Ja. Ja. Wenn die, wenn die äh, Intelligenz sozusagen selber Intelligenz erschafft. Und lustigerweise heißt ja diese Google University, die heißt ja
1: Singularity University. Ja, das ist schon scary enough,
0: das muss man sagen. In diesem Sinne, mein Lieber. Ich, äh, wenn ich ja wieder am Chiemsee bin, dann komme ich vorbei bei dir. Bis herzlich. Sehr gut, ich habe mich selber herzlich eingeladen. <lacht> also ansonsten hört ihr alle Folgen im Podcast an und ähm, wir, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich denke, dass es halt vielen Leuten nochmal ähm, noch so einen kleinen Wink genau aus der richtigen Richtung gegeben hat und vor allem aus der, aus der Insider-Perspektive und nicht aus der Vogelperspektive. Mach es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.